0: We lezen de Bijbel met het oog op de behandeling van de Nederlandse geloofdeleidenis. Handelingen 2, vanaf vers 22. Het Pinksterfeest. Mensen die roepen, ze zijn vol van zoete wijn. En anderen die zeggen, nou wat wil dat toch zeggen. En dan staat Petrus op en hij houdt een hele preek. Een preek die vol is van Jezus en vol is van de psalmen. En dan stappen we in bij die preek bij vers 22. Daar zegt Petrus, Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardig aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijheid tegen u te zeggen, dat hij en gestorven en begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is, aangezien hij een profeet was en wist, dat God hem met een eet gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft, van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt, en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God het toeroepen zal. En met veel meer andere woorden legt Hij getuigenis af en spoort Hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zijn u die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen. En hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken. Namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde. En in eenvoud van hart. En ze loofden God. En ze vonden genade bij heel het volk. En de Here voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dit is het woord van God. Het tweede boek van Lucas. Hè? Lucas heeft het Evangelie geschreven en dan ook deze handelingen van de apostelen, handelingen van de Heilige Geest wordt het ook wel genoemd. Wij lezen verder in de beleidenis van onze kerk, en het ouds daarvan staat op de website, artikel 28 en 29. We hebben nog twee leerdiensten vanuit de Nederlandse looplein is te gaan. Vanavond artikel 28 en 29, we zijn bezig met die artikelen over de kerk, vijf artikelen maar liefst. En lezen we in artikel 28... Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van hen die zalig worden en er buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van welke staat of hoedanigheid ook, op zichzelf behoort te blijven om aan zichzelf genoeg te hebben. Maar allen behoren zich bij haar te voegen om zich met haar te verenigen. De eenheid van de kerk wordt bewaard als zij zich onderwerpen aan haar onderricht en tucht, de hals buigen onder het juk van Jezus Christus, en de opbouw van de broeders en zusters dienen naar de gaven die God hun gegeven heeft als leden van één en hetzelfde lichaam. En opdat dit des te beter kan onderhouden worden, is het de plicht van alle gelovigen volgens het woord van God om zich af te scheiden van hen die niet van de kerk zijn. En zich te voegen bij deze vergadering, op welke plaats God haar ook gesteld heeft. Zelfs al verzetten de overheden en de plakkaten van vorsten zich daartegen... en stond er de dood of enige lijfstraf op. Daarom handelden allen die zich van haar afscheiden... of zich niet bij haar voegen in strijd met Gods verordening. De kenmerken van de ware kerk. Wij geloven dat men heel zorgvuldig en met veel inzicht... op grond van het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is. Aangezien alle secten die tegenwoordig in de wereld zijn... Zich met de naam kerk tooien. Wij spreken hier niet over de huigelaars die in de kerk onder de goede vermengd zijn. Maar intussen niet van de kerk zijn, hoewel ze uiterlijk in haar zijn. Maar wij bedoelen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk moet onderscheiden van alle secten. Die zeggen dat ze de kerk zijn. De kenmerken waaraan men de ware kerk kan herkennen zijn deze. Dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie brengt. Dat ze de zuivere bediening van de sacrament onderhoudt, zoals Christus heeft ingesteld. Dat de kerkelijke tucht uitgeoefend wordt om de zonde te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere woord van God. Alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige hoofd. Hieraan kan men met zekerheid de ware kerk herkennen en dus heeft niemand het recht zich van haar af te scheiden. Wat nu hen aangaat, die tot de kerk behoren, hen kan men herkennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk het geloof, en dat zij, wanneer ze de enige zalig Jezus Christus aangenomen hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven, de ware God en hun naaste liefhebben en niet naar rechts of naar links afwijken en hun vlees met zijn werken kruisigen. Maar niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn. Maar ze strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. Daarbij nemen ze voortdurend hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de, en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus in wie ze vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Wat de valse kerk betreft, deze schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer macht en gezag toe dan aan het woord van God en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Ze bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord geboden heeft, maar laat eruit weg en voegt eraan toe, nadat het haar goed dunkt. Ze grond zich meer op de mensen dan op Christus. Ze vervolgt hem die heilig leven naar het woord van God en die haar berispen om haar gebreken geldzucht en afgoderijen. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te herkennen en van elkaar te onderscheiden. De Nederlandse geloofslijnenis. is... Wij staan in de preek stil bij een aantal stappen, we gaan eerst naar hoe we de preek insteken als stemvork, dan vertel ik iets over de achtergrond van artikel 28 en 29, wat is nou het geheim van de volharding in handelingen 2, waar volharden ze dan in en dan houden we weer de stemvork ook bij onze eigen gemeente en bij ons eigen leven. Thema de ware kerk, de ware kerk. De tekst voor de preek is handelingen, 2 vers 42. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. De gemeente gebruikt u wel eens een stemvork. Mensen in de muziekwereld, die weten daar alles van. Zo'n metalen. Een tweetandige vork, je gebruikt hem om te ontdekken, hebben we de juiste toon te pakken, zitten we op de juiste hoogte. Nou, zo wil ik vanavond handelingen 2 met u lezen. En die artikelen 28 en 29 laten meespreken. Laten we met die artikelen nou maar vanavond beginnen. Want wie die artikelen leest, die kan zomaar denken, wat een stevige woorden zeg. Afscheiden van de valse kerk, je voegen bij de ware kerk en dan... Die kenmerken, zuivere prediking, zuivere sacramentbediening, zuivere tuchtuitoefening. Nou, nou, alsjeblieft, wat een hoge woorden. Deze artikelen zijn vaak gebruikt in periode dat kerken en gemeenten scheiden en scheuren. Intussen zijn we als protestantse kerken totaal versplinterd en een lijst met kerken ook in Ede waar je u tegen zegt. Wat is dat dan de bedoeling van deze artikelen? Nou, dat vraag ik me af. Calvini zegt op een bepaald moment in zijn leven... ...ik zou wel tien zeeën willen oversteken voor de eenheid van de kerk. Wel tien zeeën willen oversteken voor de eenheid van de kerk. Nou, Calvijn heeft nooit een zee overgestoken. Hoog uit een meer. Maar dat was het dan. Maar dit had hij ervoor over. En of die passie er nou bij ons was en is... ...dat is de grote vraag. Niet voor niets... Laat het spreekwoord of de wrange grap. Als je twee Hollanders hebt, dan heb je een kerk. En als je drie Hollanders hebt, dan heb je een kerkscheuring. Ja. Hoe moet je dan die stevige woorden lezen? Scheiden, je voegen bij, ware kerk, valse kerk. Nou ja, ze staan in de context van de strijd met Rome. Want Daarom heeft Guido de Bret over de ware kerk en de valse kerk. Want in de dagen dat Guido de Brede dit schrijft, staat de kerk van de reformatie onder druk. Je aansluiten bij de kerk van de reformatie kan gevaarlijk zijn. Velen zijn in het verborgene bij de reformatie betrokken. Zondags ga je gewoon naar de roomsse mis samen met je gezin. Maar je echt aansluiten bij die kerk van de reformatie, nee. Guido de Bredt spoort hen aan en zet het op scherp. Hij zegt, voeg je er nou bij. Wat de gevolgen ook zullen zijn... Scheid je af wat de overheid ook zegt, wat vorst ook verlangen. Het is Gods verordening. Maak nu de stap. Want buiten de kerk is immers geen zaligheid. Je hebt de kerk nodig, je kunt geen christen zijn op je eentje. Je hebt aan jezelf niet genoeg. Dat laatste zinnetje, dat lijkt me ook vandaag relevant. Dacht je ook niet? Je hebt aan jezelf niet genoeg. Want vandaag denken wij vaak heel individualistisch. Ik geloof wel hoor, ik geloof wel, maar dan heb ik de kerk niet nodig. Nee hoor, leuk dat er een kerk is en fijn dat er mensen in zitten, maar ik doe het zonder. Alleen dat lees je niet in de schrift. Kijk in het boek Handelingen, mensen die tot geloof komen, die worden gevoegd bij een gemeente. Dat hoort bij elkaar. Je hebt aan jezelf niet genoeg. In de gemeenschap met anderen, binnen het lichaam van Christus, die samenkomt en samenleeft, op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd, dat is je roeping. Want het gaat om de ware kerk. Nee, let op, Guido de Bres zegt niet, het gaat om de volmaakte kerk, hè? dat zegt hij niet. Want die bestaat niet. Een volmaakte kerk bestaat niet, hoe je ook zoekt, je zult hem op aarde niet vinden. Kaf en koren, ranken die vrucht dragen, rankeren die geen vrucht dragen. Het is er in elke kerk. En kerk zijn vraagt daarom ook vandaag diepe ootmoed en blijvend zelfonderzoek. Kerk zijn vraagt een voortdurende reformatie. Kijk, je kunt als kerk het nooit zeggen. Nou, nu hebben we het allemaal goed voor elkaar. Wij weten het, wij hebben het, wij zijn het. Dat is sectarisch. Dat is ronduit gevaarlijk. Zelfgenoegzaam. Nee, zegt artikel 29, blijf nou als kerk gericht op het zuivere woord van God. Wees voortdurend alert en verwerp alles wat daarmee strijdt. Laat je nou steeds weer terugroepen. Ja, zeg je, maar is de Protestantse kerk in Nederland dan ook de ware kerk? Nou, volmaakt is ze in ieder geval niet. De kerk waartoe wij behoren is niet volmaakt. Er zijn heel wat zorgen waar we aan lijden Dat wat ook in onze kerk tegen Gods woord ingaat. Waar we tegen te strijden hebben. Dwalingen in leren, levenspraktijk. Vanuit de plaatselijke gemeente naar het geheel zijn we geroepen om elkaar terug te roepen. Naar de bron en enige norm van ons handelen. De Heilige Schrift. Zo staan we in de protestantse kerk van Nederland, toch? Want scheuren is nog geen reformeren. En scheiden leidt niet tot een opwekking. Veel vaker brengt scheuren van de kerk... ...en nog verder scheuren en scheiden teweeg. Kijk maar naar de eeuwen die achter ons liggen. Binnenverband, buitenverband, hersteld verband, ...vrijgemaakt, opgemaakt, losgemaakt, innet, zondernet... Oud, zonder oud. Twee Hollanders en je hebt een kerk. Drie Hollanders en je hebt een kerkscheuring. Nou, ik kom nog. Lees eens in de geschiedenis van de Nederlands vervormde kerk. In de lopikerwaard en de Waard, heel opmerkelijk. Daar waren mensen die trouw bleven op hun post. Zelfs in een gemeente die totaal vrijzinnig was. De dominee die verkondigde dingen nou die rechtstreeks tegen het woord van God ingingen. Maar er waren mensen die in die gemeente bleven bidden, bleven wachten, bleven hopen, bleven strijden, jaren, 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 om een zuivere prediking te ontvangen. Om een zuivere gemeente bij God af te smeken. En het is niet ongezegend gebleven. Ja, dan is de keuzekerk van vandaag wel erg ikgericht, vind je niet? Als ik me daar maar thuis voel, als ik het maar fijn vind, als het voor mij maar geschikt is... Als het bij mij past, nou dan ga ik naar die kerk. En als het niet bij mij past, nou dan zien ze me niet meer. Is die taal en dat denken, de taal en het denken van de schrift. Artikel 28 heeft het over het dienen met de gave die God je geeft. Binnen het lichaam van Christus. Met de gaven die God je geeft, de gemeente dienen. Dat vind ik zo mooi. Dat is volgens mij de taal... En het denken van de schrift. Trouwens, dat viel me ook op. Guido de Bret, die maakt het heel persoonlijk. De vraag naar de ware kerk, die loopt over in de vraag naar de ware christen. Dat vind ik zo mooi en ik zou zeggen: hou dat altijd bij elkaar. Juist als je spreekt over de kerk, want de gebreken in de kerk, ook waar wij toe behoren, dat zijn ook mijn gebreken. En de schuld in mijn kerk. Dat is ook mijn schuld. En de tekorten die ik zie in mijn kerk, dat zijn ook mijn tekorten. Ik kan me daar niet boven verheffen. Ik ben er soms niet vies van, zeker en vast. Redeneren over de splinters bij anderen, terwijl ik de balk niet zie in mijn eigen oog. Daarom zou ik vanavond terug willen naar de stemvork. Hoe is het nou begonnen? Als we die stemvork van handelingen 2 vanavond hanteren. Op welke toonhoogte zitten we dan? Want zeg nou zelf, we lazen handelingen 2, die eerste Pinkstergemeente, dat is zo mooi om te zien. Ze volharden in de leer van de apostelen in de gemeenschap. Ze volharden in het breken van het brood en in de gebeden. En dan ook nog die laatste zin, daar word ik helemaal warm van. En de Here voegden dagelijks toe aan de gemeente die zalig werd. De Heere doet het. De gemeente straalt kennelijk iets uit. Er worden mensen toegevoegd en zo gaat het continu in het boekhandelingen. Lees dat boek maar eens door. In één beweging, als mensen uh, tot geloof komen, worden ze ook bij de gemeente gevoegd. Om jaloers op te worden, toch? Alleen hoe is dat nou zover gekomen, want zomaar kan het lijken dat wij het doen en wij het maken, we timmeren een kerk in elkaar en we maken een plan en we houden een kerk draaiende en we zorgen dat de gemeente bloeien gaat. Het is een open deur natuurlijk, zeker in deze tijd, maar we ervaren het meer dan ooit. Wij houden geen kerk in stand. Wij houden geen kerk in stand. Nee, het is waar, wij hebben onze taken, we hebben onze roeping, maar de kerk, ook in Ede, is niet ons project. De theoloog Noordmans, die schreef ergens, de kerk die wordt van boven geboren, ze daalt uit de hemel neer. vind ik zo mooi gezegd, want zo is het. Ten diepste en ten laatste wordt de kerk van boven geboren, ze daalt uit de hemel neer. Daarom zou ik zeggen, kom verwonder je samen met mij. Er is een gemeente, God riep haar in het aanzijn en hij gaf ook jou daarin een plek. Heb je je daar wel eens over verwonderd, dat je een plek krijgt in Gods gemeente? En Gods gemeente, dat is Gods eigen werk, tot in Ede toe, al eeuwenlang. En die gemeente, die draagt een geheim, of beter nog, het geheim draagt de gemeente. Ja, zeg je, dat klinkt heel mooi, het geheim draagt de gemeente. Maar welk geheim heb je het dan over? Want als je handelingen 2 leest, dan wrijf je eigenlijk je ogen uit. Hè? Jezus is heengegaan, maar het is met het heengaan van Jezus niet over en uit. Vijftig dagen na Pasen gebeurt het. De gemeente van Jeruzalem groeit als nooit tevoren. Drieduizend mensen op één dag. Ze worden samen verbonden. Nee, die gemeente in Jeruzalem, dat is geen bevlieging. Zoals de jeugdkerk in de jaren negentig van de vorige eeuw. Misschien weten de ouderen daar nog van. Jeugdkerk in ons land. Ze schoten als, als paddenstoelen uit de grond. In allerlei provincies. Iedereen was enthousiast. Duizenden jongeren trokken de massaal naartoe. Maar intussen, ja, ze zijn allemaal verdwenen. Het was een modegril, niet meer en niet minder. Alleen hier niet. Kijk zelf maar... De gemeente wordt geboren, de verkondiging van Petrus doet zijn werk, joden en Jodengenoten ze bekeren zich. Ze nemen het woord met vreugde aan. En het is geen bevlieging, geen modegril, nee, ze volharden. Het staat wel twee keer, hè? ze volharden, vers 42, 46, ze blijven. Ze houden vol. Zie je dat? Hoe dat kan, vraag je je of ze in die gemeente nooit tegenslagen hadden, denk je. Nou, lees verder. Handelingen 4, vervolging breekt los, maar ze houden vol. Handelingen 6, er ontstaan onderlinge spanningen in de gemeente, maar ze houden vol. Handelingen 8, een nog stevigere vervolging breekt los, de gemeente wordt zelfs verstrooid, maar ze houden vol. Dat is eigenlijk wel vreemd, hè? Want toen Jezus op aarde rondwandelde, nou ja, lees dat eerste boek van Lucas, van Evangelie, toen Jezus hier rondwandelde, toen was het alles behalve volhouden. Nou goed, in het begin ging het nog wel, grote drommen, mensen trokken achter Jezus aan, maar al heel snel slinkt en krimpt het, zelfs de binnenste groep, zijn eigen discipelen, ze houden het niet vol, alleen Jezus. Hij houdt vol. Helemaal. Volkomen. Tot aan het kruis, tot in het graf. Maar kijk dan nou eens. Ze houden nu wel vol. Hoe bestaat dat? Dit zijn toch dezelfde mensen van eerder? Wat is er nu eigenlijk veranderd? Dit. Hier is het geheim. Er is niets veranderd door mensen, maar er is iets gebeurd met Jezus. Nog een keer. Er is niets veranderd door mensen, maar er is iets gebeurd met Jezus. Wat is er dan gebeurd met Jezus? Nou deze Jezus, zegt Petrus, deze Jezus in vers 32 en 33. Hij zegt, deze Jezus is verhoogd. Hij is verhoogd tot aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft de belofte ontvangen van de Heilige Geest. En hij stort van zijn geest uit. En die geest schept en vergadert een gemeente. En die geest doet deze gemeente volharden. Laat dat eens binnenkomen. Nu op dit moment. Op de bank, op de stoel waar je zit. Want ik bedacht me, de oude kerk die hier staat, dat er een gemeente gebleven is in Ede. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Dat het woord hier open ligt, eeuwenlang, vanaf de twaalfde eeuw na Christus. Jongens, vanaf de twaalfde eeuw, en zelfs nog eerder denken ze. Honderden jaren, moet je even indenken, honderden jaren. Dat er een gemeente in Ede gebleven is tot in de 21ste eeuw. Dat het doopwater niet is opgedroogd. Dat het avondmansbrood en de avondmanswijn niet is verdwenen. Hoe kan dat? Waar ligt dat nou aan? Deden wij het in Ede net iets handiger dan elders in Nederland? Hebben we het hier gewoon net iets beter aangepakt dan elders in de provincie? Nee, gemeente, dat geloof ik echt niet. De geest. De geest van Christus, Hij doet het. Hij verzamelt, Hij schept, Hij volhart. Pure genade, dat is het. Enkel welbaren, dat moet het zijn. Zo onverdiend. En daarom zou ik zeggen vanavond, dank Hem ervoor. Al ben je dan vandaag op afstand, dank vandaag Hem ervoor... Tril van eerbied... beef van ootmoed... verhef je niet boven andere plaatsen in Nederland... maar roep met mij mee... geest van Christus... U deed ons hier in Ede... volharden tot vandaag... O God... U droeg ons voorgeslacht... draag ook het nageslacht in Ede... Heren, ik dank U... dat er een gemeente is tot in Ede... tot in 2021... O God, ga ermee door... Tot de dag van uw komst onverdiend en uit pure genade. Nou goed, het geheim van een gemeente die je volhoudt, ligt dus bij Christus en zijn geest. Hij doet ons volharden. Maar waarin dan? In de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Vier karakteristieken. Ze horen bij elkaar. Nee, die vier karakteristieken die zijn niet nieuw. Al onder Israël komen ze voor de dag, lees maar na in het Oude Testament. En toch zou ik zeggen met Pinkster is er een nieuwe inzet. De hemel zet nu door, een gemeenschap in deze wereld uit Joden en Heidenen. De geest schept het rond deze vier karakteristieken. Zie je dat? Ja, van die vier kun je er niet één missen. Wees eerlijk. Ik zat me dat te bedenken in de afgelopen week. Van die vier kun je er niet één missen. Want stel je voor. Een gemeenschap zonder leer. Want wij hier een gemeenschap zijn zonder leer. Dat is stuurloos. Stel je voor. Een, een, een leer. Zonder gemeenschap. Heb je wel een leer van de apostelen, maar je hebt geen gemeenschap. Dat is levenloos. Of gemeenschap zonder gebed. Dat is bloedeloos. Of gemeenschap zonder breken van het brood. Dat wordt liefdeloos. Je hebt ze alle vier nodig. En ze komen ook alle vier terug in de eredienst van de gemeente, toch? Hier oefenen we ons steeds weer zondag aan zondag in het volhouden en blijven bij de leer van de apostelen. Hier oefenen we ons in de gemeenschap met elkaar. Daarom is deze tijd, het is een open deur en misschien bent u het al zo moe als een dominee er weer over heeft. Maar deze tijd is daarom wel pijnlijk voor de gemeente. Want deze oefening is zo nodig om hier bijeen te zijn. Om concreet samen de lof te verheffen. Samen te luisteren naar de leer van de apostelen, samen het brood te breken, samen te bidden, op deze toonhoogte te zijn en te blijven en steeds weer op deze toonhoogte te worden gebracht. Daarom kijk nog eens goed, want er staat, zij volharden in de leer van de apostelen. Wat is dat voor een leer, de leer van de apostelen? Ze volharden in de verkondiging van Jezus Christus vanuit wet, profeten en geschriften. Dat is de leer van de apostelen. En ze volharden in de gemeenschap. Wat is dat voor een gemeenschap? Is dat een soort een gezelligheidsvereniging, een soort activiteitenclub? En nee, deze gemeenschap is een geschenk van de geest. De eenzaamheid wordt verdreven. De geest bindt deze mensen samen rond Christus en zijn daden. Ze delen zelfs hun goederenstaten. Ze komen dagelijks bijeen in de tempel voor het morgenoffer, voor het avondoffer. Maar ook bij elkaar in de huizen. Niemand komt tekort. Want kijk, kijk, ze volharden zelfs in het breken van het brood. Nee, dat breken van het brood met elkaar, dat doen ze niet met een hoop bombariën maar dat doen ze in eenvoudstaten dat betekent dat doen ze met een oprecht hart zonder schone schijn in liefde maaltijden liefdes in die eerste gemeente agape maaltijden die uitlopen op het vieren van het avondmaal waar de gemeente de dood van Christus gedenkt tot verzoening van al onze zonden en ze volharden in het gebed het gebed van de gemeente stijgt op als een reukwerk voor God. Gezamenlijk roept men God drie enig aan. Zoals de gemeente in handelingen 1 al is begonnen. Om God drie enig aan te roepen. En zo blijven ze doen. Lees maar verder in dat boek handelingen. Ze blijven gezamenlijk bidden. Steeds is die gemeente bidden bijeen. En samen loven ze God. De gemeente komt tot haar doel. De geest schept in die gemeente. ...wat er niet was. Nee, ik weet wel... ...als je verder leest in dat boek Handelingen... ...die vier karakteristieken... ...ze staan ook steeds weer onder druk... ...tot vandaag toe. En juist ook in deze eerste christelijke gemeente... ...al heel snel schuurt het... Al spoedig botst het... ...de geest wordt bedroefd, uitgeblust... ...door conflicten, door oneerlijkheid... ...door gedoe, door heibel... En toch en toch de geest zet door, dwars door al die botsingen heen. De geest is maar bezig om mensen toe te voegen, bijeen te brengen in die gemeente die zalig wordt. En die gevormd wordt rond die vier karakteristieken. Nou gemeente eens. als u deze stemvork nou hanteert. Als we die stemvork van Handelingen 2 nou vanavond tegen ons oren houden. En we kijken naar de oude kerkgemeente. Bereiken we die toonhoogte dan? Hoe is het eigenlijk onder ons met de volharding in de leer van de apostelen? Houden we het vol? Of haken we erbij af? Als het gaat over het onderzoeken en bestuderen van het woord... Wat zeggen en doen we dan? Ah, wel moeilijk hoor. O, moeilijk. Wel zwaar allemaal hoor. Ik vind het wel veel. Dan kijken we ons vol aan beeldschermen, maar nemen we nog geen kwartier per dag de tijd om gewoon de Bijbel te lezen. Als dat nou zo bij u is, dan zou ik zeggen, kom er van terug hè. Kom er van terug. Deze week nog. Hou vol, ook die jongeren zou ik zeggen... Kijk, je kunt heel veel kijken per dag. En het moet vandaag zeker op al die schermen. Maar een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Wat is dat nou? Een kwartier. Zou je er niet mee beginnen deze week? Of erin volharden? Dat hoop ik eigenlijk. En hoe is het in de, met de volharding in de gemeenschap? Is een gemeenschap, juist ook in deze crisistijden. Ja, het is schitterend om te horen als er omzien is naar elkaar, zo spontaan en, en zomaar, zoeken van eenheid rond Christus en zijn daden. God dank. Of, of laten we de anderen wel makkelijk gaan? Zijn we een soort duiventil, hè? de een vliegt erin, de ander vliegt er weer uit? Ja, je kunt ze toch niet vasthouden. Laat maar gaan hoor, ik heb het geprobeerd. Ja, als hij niet wil, als zij het niet doet. Kijk je leven er de deze week eens op na. Geef je broeder of zuster in de gemeente niet zomaar op. Laat je steeds weer geroepen worden in de gemeenschap die God hier scheppen wil. Ook als je erbij weg bent geraakt. En hoe is het nou met die volharding in het breken van het brood? Ja die liefde maaltijden daar gaat het hier over. Maar uiteindelijk ook om het sacrament van het avondmaal. Spannen we ons daarvoor in. Ja gemeente, gelukkig, gelukkig hoor ik meer dan eens van mensen in de oude kerkgemeente, die zeggen ik bid voor, meer dan eens, en ik zeg God, ik mis het zo, ik kan niet zonder genadebrood, schenk het mij, ik hunker zo om samen met de gemeente u weer te herkennen in het breken van het brood. Of zeggen we al heel snel, ja zonder, zonder, zonder dat gaat het toch ook wel. Is dat nou echt zo belangrijk, dat je avondman vier? Hij bidt tot God, gemeente, dat Hij het spoedig weer aan ons geven zal. En dan de laatste, dat gebed, de gebedskring. Meer dan eens is ze verbonden en vraagt ze gebedspunten. Maar ook ouderen die thuis dagelijks bidden. Jongeren die niet overslaan. Dank God ervoor. Of komen we bij elkaar en zijn we met elkaar verbonden. En praten we over van alles en nog wat. Maar als iemand zegt, joh, zullen we samen bidden? Dan is dat raar, vreemd, dat doe je toch niet. Probeer het dus. Heb het er eens over om samen te bidden. Gemeente, ik zou zeggen, zijn wij nou op de toonhoogte van de geest? Maar nog dichterbij, ook persoonlijk. Want weet je wat het gevaar is van een preek als deze? Dat je al prekend intussen van alles over de gemeente denkt. En dat je intussen al een beetje kritiek aan het leveren was. Dat je dacht, ja nou ja, dan doen ze dat echt niet goed. En hij moet dan maar, en dat is beneden pijl en dat is ver eh, onder de maat. Zomaar kun je ook in je spreek over de gemeente jezelf buiten schot houden. Maar dat vind ik nou zo mooi van onze beleidenis. Er worden hele grote woorden gezegd over de ware kerk, zuiver in de woordbediening, zuiver in de sacramentsbediening, zuiver in de tuchthandhaving. Maar dan ineens wijst de vinger naar mij. Dan opeens zegt Guido de Breij als het ware, ware kerk, we kunnen er uren met elkaar over praten. We kunnen er hele vergaderingen over beleggen. Maar ware christen, ben je dat? Bent u dat? Praat niet over de ware kerk zonder ware christen te zijn. Dat lijkt me eender om te onthouden. Praat niet over een ware kerk zonder ware christen te zijn. Ja, nou, zeg je, maar wat is dat dan een ware christen? Hoe kan ik dat weten dat ik een echte christen ben? Nou, kijk eens in handelingen 2. Daar worden mensen door de verkondiging van Petrus ontdekt aan wie ze zijn. Petrus zegt... Christus kruisigers, in jullie diepste pit zijn jullie dat. En de mensen, worden ze kwaad, worden ze boos? Nee, ze roepen, ze zeggen, wat moeten we dan doen om zalig te worden? Ze bekeren zich tot God. Ze laten zich dopen op de naam, op het werk van Jezus. Ze ontvangen de gaven van de geest. En ze nemen het woord met vreugde aan. Ze worden toegevoegd bij de gemeente die zalig wordt. En daarom zegt Guido de Brè, vol passie en vreugde. Hij zegt, een ware christen, wil je weten wat dat is? Een ware christen, dat is iemand die Christus Jezus aanneemt. Een ware christen, dat is iemand die vlucht voor de zonde. En die verlangt naar de gerechtigheid. Vluchten voor de zonde, verlangen naar gerechtigheid. Zeg eens, hoe is dat bij u en bij jou? Waar verlang je naar? Gebeurde het al onder de verkondiging van het woord. Dat het zo bij je binnenkwam. Dat je er boven opvalt voor het eerst en steeds opnieuw. Want zonder dat en buiten dit. Ach, ik hoef het niet eens te zeggen, toch? Je hebt het al duizend keer gehoord. Nee, ik geef toe. Dat christen zijn, dat is wel een hele strijd hoor, zegt artikel 29, dat vind ik wel heel pastoraal. Want juist als christen is het soms zo'n strijd om de werken van het vlees te kruisigen. Erken je dat? Werken van het vlees, ruzie, toren, lasten, rol. gelaten 5. En juist als christen is het soms, ja, is het vaak wel een hele strijd om voor de zonde te vluchten. Erken je dat? En om te verlangen naar gerechtigheid. En uit mezelf kom ik er ook niet toe. Maar de geest, de geest die zondag aan zondag werkzaam is. Hij doet het. Zodat ik elke week en elke dag vlucht tot Christus. Tot zijn bloed, tot zijn dood, tot zijn lijden, tot zijn gehoorzaamheid. Zodat hij gaandeweg mijn leven vult. Steeds weer en elke keer opnieuw. Kijk gemeente, daarom ben ik zo dankbaar dat er een gemeente in Ede is, jij ook? Ik ben daar zo dankbaar voor, dat er een gemeente is midden in Ede. Ja, ik geef toe, het is hier niet volmaakt. Die gemeente van Ede, dat is niet volmaakt. Die oude kerkgemeente, het is niet volmaakt. Maar dat ben ik zelf ook niet. Dat zeg ik niet om het daarmee goed te praten, zeker niet. Maar om er samen vanavond mee tot God te gaan. Zodat mijn leven en het gemeenteleven steeds weer gereformeerd wordt. Want de geest is hier begonnen, op deze plek. Eeuwen geleden, duizelt mij, honderden jaren geleden, is de geest zomaar op de heidegrond begonnen. En de grote herder van de schapen riep. En de schapen kwamen in al die eeuwen die achter ons liggen tot vandaag. En de geest, die doet het ons volhouden. Ook en juist in deze tijd. Zonder de geest blijft er niks van de gemeente over. Maar de geest doet het gemeente. Om ons ook vandaag te richten op het zuivere woord. En daarom danken wij vandaag God. En we bidden meer dan ooit. Bid u mee deze week, elke dag. Als u dat nou elke dag meeneemt, deze week, zouden we dan niet veel mogen verwachten van deze God. Dat u zegt, o God, o God, u droeg ons voorgeslacht in Ede. Eeuwenlang heeft u ons voorgeslacht gedragen. Draag ook het nageslacht in Ede, alsjeblieft, o God. Door alle crisis heen, draag ook ons nageslacht. En schep steeds opnieuw op deze edische heidegrond. Een gemeente die het volhoudt in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Zodat uw lof ook vanuit deze kerk steeds weer zal klinken tot de dag dat heel uw kerk over de hele wereld volmaakt zal staan voor uw troon dankzij hem, dankzij die ene die het volgehouden heeft, tot aan het kruis en tot in het graf. Lof zij deze Christus, tot in eeuwigheid. Amen.